0: Muy buenas tardes Al salir de misa, tengo que una Al salir de misa, tú me recibiste con una sonrisa. Tú me recibiste con una sonrisa, querido. Cinturita papá. Era mi cumpleaños ese día y me emocioné cuando te vi. Por eso es que nunca se me olvida ese primer beso que me di. Por eso es que nunca se me olvida. El primer beso que pedí Tú estabas comiendo una raja de mí, Y seguiendo ah, 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 ese día Y me emocioné cuando te vi Por eso es que nunca se me olvida Ese primer beso que te di Por eso es que nunca se me olvida Ese primer beso que te di No estamos comiendo una rama de miedo Y saliendo donde la tu boquita Y esa mujer eso me ayuda en el corazón Porque yo me hiciste tu boquita dulcita Aguita de melón, agüita de melón, me supo tu boquita, aguita de melón, agüita de melón, agüita de melón, me soplo, oh aguita de melón, aguita de melón, aguita de melón, me supo oh tu boquita, aguita de melón, agüita de melón, aguita de melón, me soplo tu boquita, aguita de melón, aguita de melón, aguita de melón, me soplo tu boquita, aguita de
1: majestuoso
0: King. ¿Qué tal,
1: caballero? Aquí andamos, mi señor, haciendo su propósito, haciendo lo que usted me pidió. Padre Abba, yo me quiero atrever a pedirte, mi señor. que abras el entendimiento de todo aquel que escuche este mensaje que las personas comprendan que tu escritura tiene una razón de ser Por algo no la dejaste. Hazles entender. Abre su entendimiento. A todo aquel o aquella que escuche este mensaje. Para que comprendan principalmente. Que la Biblia. Es un libro de inspiración divina. O sea, sea tuya. Que usaste Hombres. Para redactar la misma, eso, padre, es mi primer petición. Mi segunda petición, si es a usted tan amable, hermoso caballero, es que comprendan que este maravilloso libro nos habla siempre del tiempo presente. Y que los personajes que están plasmados en ese libro, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, son ejemplos de muchos de nosotros para que nosotros sepamos qué es lo que debemos y qué es lo que no debemos hacer. Hay muchos Balaams hoy en día, hay muchos Judas Iscariotes hoy en día, habemos de todos. Todos esos personajes que están en esos fantásticos 60. Bueno, en esos fantásticos libros que conforman la Biblia, porque no voy a excluir o no me quiero basar únicamente en la Biblia de los protestantes, sino hagamos... Perdóname, padre, no me sé el número, pero en la religión cristiana católica hay más libros que conforman la Biblia y bueno no recuerdo en total cuántos son sí sé que son 66 libros en la Biblia del cristianismo protestante más no sé, perdóname pero bueno, son más libros si mi memoria no me falla estamos hablando de 10 libros más si mal no recuerdo Insisto, pero bueno, ese dato no es relevante para ti. Lo que quiero es que hagas entenderle a las personas que, a mis compañeros de clase, que todos esos personajes que figuran en todos estos libros que conforman tu escritura, somos nosotros Y, y estamos en tiempo presente. Ese libro sí tiene miles de años que se ha venido redactando fue el primer libro impreso en la historia del hombre fue el primer libro espiritual en la historia del hombre Eh, y ese libro este fantástico libro que nos dejas es para que tú te comuniques con nosotros y para que aprendamos de todos y cada uno de los personajes que están ahí porque como tú no te vas a poner a criticar a otras personas ni a señalarlos pues bueno, nos dejas historias plasmadas en esos maravillosos libros para que nosotros comprendamos lo que tú quieres decirnos, padre y además de ello ese libro, para todos los que tenemos revelación por parte del Espíritu Santo y que por ende nos atrevemos a abrir la Biblia, eh, ese libro se nos revela a tus hijos y ese libro nos habla de presente y futuro. Tu escritura nunca habla de pasado y eso es algo maravilloso. en lo particular a mí me he venido dando cuenta que ese libro es como si tú nos hablaras en tiempo presente y nos pusieras por ejemplo un Balam, nos pusieras por ejemplo un Moisés, nos pusieras por ejemplo el pueblo de Israel, a un Jeremías a un Judas Iscariote a un Pedro a un Pablo Eh, ¿por qué? porque al igual que ellos nosotros somos espíritus Y al igual que ellos, tú puedes manifestarse en la vida de nosotros, tu Santo Espíritu, y poder hacer obras, y poder hacer lo mismo que hace dos mil años hicieron estas personas que están como ejemplo en estos libros que conforman la Biblia. Lo que vamos a hablar hoy, te pido Padre en el nombre de mi Señor Jesucristo, que en verdad abras el entendimiento de todo aquel que escuche este mensaje para que vean que la Biblia, además de es el único medio en este momento por el cual tú nos hablas que es a través de las letras pero también nos dices lo que viene lo que está sucediendo y lo que está por venir. Es un libro que nos habla del presente y del futuro. Y hoy te pido, Padre, que en verdad abras el entendimiento de las personas que junto con un servidor están estudiando la mejor doctrina del mundo. ¿Cuál es esta doctrina? La doctrina de mi Señor y amado hermano Jesucristo. Me atrevo a pedírtelo en el nombre de mi Señor Jesucristo. Amén.
0: Véngase Espíritu Santo, ayúdeme muy fuerte, por
1: favor. Para hoy es... Hoy es día de tomar ese fantástico libro... Vamos a trabajar sobre dos traducciones. Hoy no va a haber mucho Guaraguara. Bueno, va a haber de los dos, pero qué mejor que con tu santo. Consejo. Gracias por guiarnos, Espíritu Santo. En esta calurosa tarde de 28 de junio del 2023. Son 4.58 pm pm. En Zapopan, Jalisco, México. Y te mando un cordial saludo. Desde Guadalajara, Jalisco, México. Para todo el mundo. Gracias por escucharnos. Toma tu pupitre. Hoy se va a poner acalorado el ambiente. Así es. Porque con la escritura. Te voy a provocar estrés. A algunos van a sentir ay, un pellizco ahí en el cine esquinas, fuerte, muy fuerte, pero es porque los amamos y es porque en la escritura dice que hay que reprender enérgicamente a los que no van por la sana doctrina y nos guste o no nos guste, pues bueno, estamos aquí para predicar la sana doctrina. ¿De acuerdo? Bueno, pues, vamos con unos avisos de ocasión Antes de que empiece La confrontación Y, sobre todo Hoy te vas a ir de nalgas, ¿eh? Neta que si eres incrédulo o incrédula Con lo que hoy vamos a empezar a ver Hoy vamos a ver dos traducciones Y el próximo domingo vamos a ver otras dos traducciones Pero neta que... Si tú andas acá como que sácate con tu Dios, yo no te creo. Ah, sí. <risa> Deberías de empezar a creer, eh. Porque se viene y se viene gruesa, ancha y ay, te va a arrastrar, te va a embestir y cuando eso suceda ya no va a ser, ay Dios mío, ten misericordia. Ah, ah. <risa> ya no por eso es que puso papá a gente como yo tan burda, tan cruda (risa) acuérdate que soy el cobrador de copel porque están a punto de embargarte (risa) ok detrás de mí, escúchame bien para empezar quiero que sepas que no soy yo Sino el que viene conmigo. Y dos, detrás de mí, viene el león de Judá, mi Señor Jesucristo.
0: ¡Aplausos! Para mi amado hermano, se ve, se siente, mi hermoso está presente.
1: Así mero. El domingo, fíjate los que son los beneficios de traer a mi hermoso al Espíritu Santo en los Diablitos de la Daica <ríe> el domingo terminé de grabar y salí a no he podido domar al gordo que llevo dentro y fui a comprar unos pastes a Plaza del Sol iba yo en la bicicleta sobre López Mateos y en una mueblería pues yo venía cotorreando, alegre, chiflando. Y de repente nada más veo la fase de un carro así de lado. Y lo único que hice fue levantar mi pierna derecha. Porque yo di por hecho que me iba a aventar. Como... El estacionamiento de esa mueblería de los dos lados tiene bardas. Los conductores no ven Si viene un carro O si viene alguien caminando O en bicicleta Como fue mi caso Pero el caso es que yo vengo En la baica En plata Y de repente veo la fase del carro Y levanto la pierna Y yo nomás dice
0: ¡Ay Jesús!
1: (ríe) Y Se amarró yo, pues no te voy a echar mentiras, ¿no? Si sí, yo sí di por hecho que me iba a pegar. Entonces, entre risas de nervios y, y gozo porque no me aventó. Yo, gracias, hermoso, por ayudarme, ¿verdad, hermoso? si ¿Sí o no? Esos son los beneficios de andar con el Espíritu Santo. Ajá. Aunque no lo creas. Y me escuché de mente, me salvó de ser atropellado. <risa> Por eso es que yo te estoy invitando a que nazcas espiritualmente y seas morada del Espíritu Santo. Tu vida va a cambiar. Yo sé lo que te digo. Dios, escúchame bien, Dios quiere ser tu amigo. Dios no quiere ser religión. Dios no... perdona, perdóname. Dios no es religión. Dios no es lo que te han hablado en las religiones y lo que tú conoces de ellos. Mira, te voy a invitar a que te metas a mi perfil de Telegram. Ahí te dejé una prédica de este domingo de un predicador aquí en Guadalajara que nunca lo había escuchado y honestamente pues bueno, lo que pasa es que las personas que están dentro de una organización religiosa pues no son como yo, vaya pero todo lo que hemos dicho en tres años, casi bueno, perdón en 24 de a ver yo tengo, voy a cumplir tres años de haber nacido espiritualmente, pero si yo Tomé el micrófono el 24 de diciembre del 2020 ¿Cuántos meses llevamos con el, en este programa de entrenamiento? A ver, 21, 22 Enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio mm, 24 y 6 30 ¡Aplausos! ¿Todavía se sumar? <risa> Desde que... De, tengo 30 meses diciendo lo que él vas a escuchar en él. El Espíritu Santo está buscando en dónde habitar. El Espíritu Santo quiere ser tu amigo. Dios quiere que lo conozcas. Dios quiere ser tu amigo. Dios quiere ser gui- quien te guía. Dios quiere cuidarte. Dios, Dios quiere proveerte. Dios quiere, cuidar. Dios quiere tener una relación contigo. Y eso es lo que he venido diciendo desde hace 30 meses. Dios, si tú lees la Biblia, el día que tú veas, el día que tengas tu nacimiento espiritual y que el Espíritu te lleve a querer alimentar tu Espíritu a través de la Palabra, Tú te vas a dar cuenta que desde el principio Dios siempre ha querido tener una relación con nosotros ¿Verdad hermoso? ¿Sí o no? Beba agüita mi rey porque <ríe> Se va a calorar. <ríe> bueno, yo bebo por usted <ríe> Este... Eso es lo que él quiere Entonces te invito a que vayas a mi perfil de Telegram y veas esa prédica le des clic, te la chutes. O neta, neta, lo que dice ese predicador es muy similar. Y si eres de oídos castos y puros y dices, ay, este cómo se atreve, este pelajustán, barbaján, pelangocho, ¿cómo que habla de Dios así como él habla? Bueno... Ahí tienes una opción. (ríe) Ok. También hay una. Prédica. Es más, mira. Esta la voy a compartir inmediatamente ahorita. Dame unos segundos. Esta prédica también es. Esta la escuché hoy en la mañana. Y es. Muy interesante escuchar también lo que se dice para los que predican la palabra. Ahí ya está también, esta es otra predicación que escuché hoy el día de hoy, de una predicadora que... Me cae muy bien, me me gusta mucho cómo predica ella. Eh, Y a lo que voy es que, y que es parte del tema que vamos a hablar hoy, ¿no? Yo sé que soy muy, muy bravo en mi manera de predicar, pero bueno, así es como me lo pidió mi hermoso, ¿verdad, hermoso? por esa razón es que nosotros predicamos el evangelio de esta manera estamos revolucionando a la iglesia, eso me queda clarísimo, gracias al Espíritu Santo que me usa Él no soy yo atención, ¿eh? yo no soy nada sin el Espíritu Santo ¿de acuerdo? entonces te dejé esas dos predicas uh, ojalá que aprendamos de lo que escuchamos y sobre todo si eres una persona que de repente te cuesta un poquito de trabajo asimilar lo que te estoy diciendo porque te enfocas más en la manera en que me expreso que en lo que te estoy diciendo, pues bueno ahí tienes dos alternativas para que escuches con un palabras de un hombre y una mujer más mesuradas este para que comprendamos de qué se trata todo esto. ¿De acuerdo? Quiero que le pongas mucha atención a todo esto. Te vas a escuchar.
0: Venga, hermoso! ¡Ayúdame Espíritu Santo a alabarte, mi Señor! ¡Que no se me salga ningún daño, caray! Por favor. Voy a adorarme Mis rodillas son ter-
1: que a las personas que vivimos aquí en Guadalajara y que nos escuchan aquí en Zapopan, Jalisco pues saben que ya comenzaron los temporales de lluvias es el tercer año realizando esta actividad de lavar y de tallar autos Eh, mi padre siempre me cuida me permite trabajar y quiero contarte esta historia porque... El martes, ayer... Pues bueno, desde el lunes comenzaron las lluvias ya a manifestarse, ¿no? Y él... Y el martes, cuando abro mis ojos... Entre las cosas que platico con él fue... Permíteme trabajar. Porque lo que le hice a ese auto me implicaba estar encima de él prácticamente todo el día. De hecho ayer trabajé 12 horas continuas porque lo detallé por fuera y por dentro. Y mires qué bonito se siente ver que cuento con él. Se nublaba, empezaba a hacer aire, y le decía: Ah, ah, no he terminado, ¿eh? <risa> ¡Verdad, hermoso! Le decía: Soplale, porque todavía no termino. <risa> y llovió hasta después de que yo terminé de trabajar. ¿Sabes una cosa? Yo te estoy invitando a que tú creas en él. Pero hay una cosa muy interesante. Cuando las cosas no sucedan como tú las quieres, es porque hay algo que aprender... nuevo. Muchas veces las cosas no suceden como queremos... Pero no es porque Dios no lo quiera. Uno de dos. O puede ser un aprendizaje, o puede ser que no estás preparado o preparada para eso en este momento y Él quiere dártelo, pero en un. más adelante, o también existe la otra posibilidad que es. No puedo darte esto porque esto a ti no te va a hacer bien. ¿Comprendes? Pero para que tú comiences a abrir tu corazón, tu mente, tu conciencia... ...de que estás tratando con un Dios vivo, que es tu Padre... Y que como tu padre sabe lo que te conviene y lo que no te conviene, para qué estás listo, para qué no estás lista, así es Él. Dios así obra. Pero lo que iba es que si yo hablo con Él y le pido cosas como estas, es porque lo conozco. Y porque me ha complacido muchas veces. Y porque soy su hijo. Y como padre, cuando tu hijo te dice, oye, necesito esto. Yo no le estoy diciendo a mi hermoso, ¿qué onda? Hazme el paro, quiero estar acostado una semana. Y haz que alguien me deposite a mi cuenta por error. No, 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 no. Yo solamente le digo... ¿Sabes que tengo que trabajar? Ya estás regando tu jardín... Solo déjame trabajar... Por favor... En el nombre de mi Señor Jesucristo te lo pido... Y... Tan, tan... A mi padre... ¡Verdad, hermoso! A mi hermoso hay unas... Hay una palabra hay unas palabras que yo veo a muchísimas personas que se les olvida todo lo que pidas al Padre lo tienes que pedir en el nombre de mi amado hermano Jesucristo si tú tienes la osadía de pedirle algo quien firma esa petición es en el nombre de mi Señor Jesucristo nunca lo olvides acuérdate que hablamos de cosas espirituales no religiosas ok bueno, por último, para que tú te des una idea, vete poniendo... Bueno, no, esto no necesitas arnica, esto más bien necesitas un tequila. <risa> porque te vas a espantar de lo que te voy a empezar a leer ahorita. Sí, vas a decir,
0: ¡ay, güey! ¡ay, güey!
1: Sí, porque van a, o sea... Es un libro que se escribió hace dos años y, <ríe> y dice, en los últimos días va a pasar esto y tú vas a, vos vas a escucharlo y tú vas a sacar tu propia conclusión. Por eso es que te digo que necesitas un tequila y yo te aviso cuando te frotes árnica o alcohol o merteolate <risa> o te metas un tambo con hielo para que no sientas el madrazo tan fuerte ¿te acuerdas que en estos días yo te he venido diciendo que he experimentado soledad en estos últimos tres semanas hemos hablado de esto muy a menudo y bueno, ¿qué crees? ¿a quién crees Que me trajo mi padre A mi cachorro Al pequeño Simba (ríe) Así es Ya regresó Tiene ganas De comportarse De manera diferente Tiene curiosidad Por conocer a mi padre Y vamos a empezar a hacer algunas actividades. Como por ejemplo empezar a ejercitarnos juntos mañana 29 de julio a las 6 de la mañana que abren el gimnasio. Ahí vamos a estar él y yo ejercitando el puerco. <ríe> Así es porque estas vireli. Se brincan de la cadera (risa) Y bueno pues ya vamos a empezar A ser Amigos Porque yo le dije A mi hijo que Dios quiere que seamos amigos Y que al que necesita es a mi padre No a mí Él necesita a su padre espiritual Y no nada más él Todos necesitamos a Dios en nuestra vida. Entonces, Él está dispuesto a comenzar a hacer cosas diferentes, porque como yo se lo dije, no puedes esperar cambios en tu vida si no haces cosas diferentes. Y estoy muy emocionado, estoy muy contento Porque pues ya está aquí él en la casa y ya tengo con quién platicar un ratito. Al final mi hermoso ocupa el primer lugar, pero qué mejor compañía que mi hijo para que juntos crezcamos espiritualmente hablando porque la única manera de afrontar todas las aflicciones y todas las cosas que están abriendo la puerta de la casa solo con Dios solo con el Espíritu Santo y con la guía de mi Señor Jesucristo es como podemos enfrentarnos al mundo Y a estos payasos de porquería que nada más andan viendo cómo nos cagan la existencia y nos fastidian y nos hacen cometer pura pendejada. ¿Estamos de acuerdo? Así es. Necesitamos al mero mero.
0: ¡Brazos arriba!
1: Estamos en Sierra Lago Viendo el lago Bajo el arbolito naranja Una fogata un coñaquito, ¿por qué no? Claro que sí, sintiendo esa frescura Ah caray, no, es el ventilador
0: que tengo No importa, aquí también andamos chidos Así varo
1: mi padre sabía cómo me sentía y me dijo aquí tienes al pequeño Simba esos son los beneficios de tener una relación con el espíritu más poderoso de todo lo visible e invisible para dar inicio a todos los estudiantes que ya tienen su manual de vida ah, por cierto cuando el otro día yo hice un comentario de que cuando yo veo publicaciones me refería la única red social que yo utilizo son dos Whatsapp y Telegram son las únicas dos redes sociales que yo utilizo, tengo dos páginas que yo nunca supe el password en Instagram una es del negocio de autos y el otra es de, del negocio de los bienes raíces Que ahí quedaron, yo como yo nunca las manejé Ahí se quedaron eh, no, yo, no, yo no tengo acceso a eso para deshabilitarlas o quitarlas Al final no, no me afecta, porque qué? Porque pues yo ni siquiera le doy promoción a ello y no existen Pero a lo que cuando yo me refería que veo publicaciones de que salud y que esto el otro es de la gente que me permite ver sus estados en WhatsApp. A eso hice, a eso me refería. Del Dios que yo hablo sabe. Hola hermoso. Que yo no uso redes sociales mi tiktok, tiktok, instagram, eh, twitter, facebook, nada de eso, vamos a usar algunas redes sí, cuando lleguemos a la cámara, pero no les voy a dar un uso como lo hacía cuando yo tuve redes sociales, ¿me explico?, ¿de acuerdo?, Entonces, aclarado el punto. Fíjate bien. Quiero que le pongas mucha atención. ¡No te me duermas! ¡No te me duermas! Y no empieces. ¡Ay! ¡Ay! Déjale cambio, déjale adelanto. No. Esto es muy importante que lo escuches para que te des cuenta que... Lo que ahorita estamos viviendo tú y yo y viendo en el mundo, se predijo hace dos mil años. Por eso te dije, tú saca tus conclusiones. Y vamos a empezar con esto. Ayúdame Espíritu Santo, véngase, mi rey. Vamos a trabajar en la primera de dos traducciones. Esta es la nueva versión internacional. Atención, ¿eh? Pon atención a lo que te estoy leyendo. Para que tú, vuelvo a repetírtelo, saques tus conjeturas y empieces a creer un poco en que este libro no está escrito por hombres, Los apóstoles no eran un Walter Mercado, un Nostradamus, un, una Madame Sassou. No, 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 no. <ríe> no, no, no. Ellos fueron hombres utilizados por el Espíritu Santo con inspiración divina para escribir esto. Y dice así: Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 14. Un obrero aprobado por Dios. Así se titula esto que vamos a leer a continuación. Y que te repito, ponle atención a lo que dice. Esto quiero que que te imagines, no que te imagines, esto es así. Mi antecesor, Pablo, se está dirigiendo a un joven y le está dando instrucciones a él para que haga unas cosas pon atención un obrero aprobado por Dios. No dejes de recordarles esto, le está diciendo Pablo a Timoteo. Adviérteles delante de Dios que eviten las discusiones inútiles. Fíjate cómo esto, ¿por, algo, ¿por qué crees que lo escribió? Porque ya sucedía. Esto ya pasaba hace dos mil años. No dejes de recordarles esto. Adviérteles delante de Dios que eviten las discusiones inútiles, pues no sirven nada más que para destruir a los oyentes. Esfuérzate por presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que interpreta rectamente la palabra de verdad. Evita las palabrerías profanas, porque los que se dan a ellas se alejan cada vez más de la vida piadosa, y sus enseñanzas se extienden como gangrena. ¿Qué significa la palabra? Palabra, palabrería. Abundancia de palabras vanas y ociosas. ¿Qué significa la palabra profana? Que no demuestran el debido respeto a las cosas sagradas. Atención, ¿eh? Esto... Lo escribieron hace 2000 años. Y si lo está diciendo, si le está pidiendo que ponga atención a esto es porque ya sucedía. ¿Qué significa la gangrena? La gangrena es la muerte de los tejidos en el cuerpo, es la falta de irrigación de la sangre en un área específica del cuerpo que llega incluso a la mutilación de esa parte del cuerpo para que no se extienda en en lo demás fíjate bien entre ellos están Emineo y Fileto que se han desviado de la verdad andan diciendo que la resurrección ya tuvo lugar y así trastornan la fe de algunos Qué interesante. Fíjate bien lo que significa la palabra trastornar, cambiar o alterar la esencia o las características permanentes que conforman una cosa o modifican o modifican el desarrollo normal de un proceso as, de un proceso que una persona de una persona que sufra un cambio o una alteración dentro del transcurso normal de su vida bueno ayúdame hermoso a pesar de todo el fundamento de Dios es sólido y se mantiene firme pues está sellado con con esta inscripción el Señor conoce a los suyos Y esta otra, que se aparte de la maldad todo el que invoca el nombre del Señor. ¿Quiere decir que hace dos mil años ya había personas, y fíjense bien, eh, atención, Pablo nombra el nombre de personas que no están haciendo las cosas Correctamente. Para todos aquellos que dicen, mira, yo no estoy, en mi opinión, yo no estoy de acuerdo en que alguien exhiba a otro por los errores que comete. Yo no estoy de acuerdo. Pero la escritura no dice tampoco que es incorrecto. Aquí lo estás viendo. Pablo menciona el nombre de dos tipos. Uno se llama Inmeneo y el otro Fileto. Entonces, lo interesante aquí es que habla de discusiones inútiles. Hoy en día, lamentablemente, Tú escuchas a las personas que predican la Palabra y nada más se la pasan tirándose unos a otros. Yo estoy aquí ¿sabes por qué? Para decir cómo es la sana doctrina. Como lo que escuchaste el domingo con respecto a la Navidad, una persona que dice ser discípulo de Jesucristo. No promueve nada que no esté en el libro. Si eso les... ¡Ay! Les pellizco el chiquirisquis a colegas. Bueno, mi deber es predicar la sana doctrina. Y en la sana doctrina, en la Biblia... No existen las celebraciones como la Navidad o la Cuaresma. Punto. No hay vuelta para atrás. Yo no estoy atacando directamente a alguien. Yo estoy diciendo qué es lo correcto. Si alguien se ofende, ese es su problema. No mío. Cuando lleguemos a la cámara... Yo sí me voy a ir sobre las personas que... ...tergiversan la escritura para pedir el dinero... ...y sí me voy a ir sobre los que dicen hablar en lenguas... ...y que se ponen a hablar en lenguas a la gente... ...y no hay quien les traduzca lo que están diciendo. Porque esos, ...esas son mamadas. Y eso lo hacen para que... ...llamen la atención de las personas... Y digan, ay güey, mira este güey habla en lenguas ¿Sí me explico? Yo sí me voy a ir sobre esa gente Y no a exhibirlos Sino a decir Oye, hay tal fulano Que habla en lenguas cada que está predicando Ok, atención Personas que siguen y escuchan a este hombre O a esta mujer Ok, díganle que les ponga un traductor porque así está sentado en la Biblia Aquel que tiene el don de lenguas Que puede hablar lenguas angelicales Que sí existe Porque está en la Biblia Bueno, a ese que habla lenguas La Biblia dice que se calle Delante de los demás Si no hay quien lo traduzca Entonces, cosas como esas sí nos vamos a ir sobre esas personas O sobre personas que te hablen solamente de abundancia y de que Dios te quiere rico y que sobre eso sí nos vamos a ir. ¿Por qué? Porque al igual que Pablo, debemos de expulsar y de echar para afuera a personas que no predican la sana doctrina. Entonces, no voy a ponerla, bueno, la voy a poner pero de fondo. Esto está más, bueno, no estoy demeritando nada. Eh, Esto es muy importante. En una casa grande, no solo hay vasos de oro y de plata, esto es muy fuerte, atención, sino también de madera y de barro unos para los usos más nobles y otros para los usos más bajos ay güey. o sea esto es un marrazo para nosotros los que decimos creer en Dios si alguien se mantiene limpio llegará a ser un vaso noble santificado útil para el Señor y preparado para toda obra buena fíjate bien Dice, entre ellos está Emineo y Fileto, que se han desviado de la verdad, andan diciendo que la resurrección ya tuvo lugar y así trastornan la fe de algunos. Hoy en día, la mayoría de las personas dentro de las religiones te dicen que tú ya eres salvo porque Jesucristo murió en la cruz. Ah, ah, no, no, espérame, espérame, espérame. Eso... Es una verdad a medias. No es así de pelado. No, no, no. Por eso es que es muy importante leer la Biblia. Jesús murió... Por todos... Nuestros pecados. Sí. ¿Hay salvación en Él tras su muerte y resurrección? Sí. Pero... Otra vez. Pero... Para los que hagan lo que dice la Biblia. No para los que no hacen lo que dice la Biblia. ¿Comprendes mis palabras? Y hoy vamos a poner un ejemplo de en el 2023. A diferencia de lo que hacían estos señores hace dos mil años. Esta es, esto que te estoy diciendo es un claro ejemplo de lo que está plasmado aquí en ese libro. Por eso te digo que este libro... Se vive en tiempo presente ¿Comprendes lo que te estoy diciendo? Y luego le dice Huye de las malas pasiones de la juventud Y esmérate en seguir la justicia, la fe, el amor y la paz Junto con los que invocan al Señor con un corazón limpio ¿Cachas? ¿Ya viste cómo es? de riguroso y cómo es estos los que somos creyentes y discípulos vamos por esta línea no hay de chile, mole y pozole no o somos blancos o negros no hay más <risa> huye de las malas pasiones de la juventud y esmérate en seguir la justicia, la fe, el amor y la paz junto con los que invocan al Señor con un corazón limpio. No tengas nada que ver con discusiones necias y sin sentido, pues ya sabes que terminan en pleitos y un siervo del Señor no debe andar peleando, más bien debe ser amable con todos, capaz de enseñar y no propenso a irritarse. Así humildemente debe corregir a los adversarios con la esperanza de que Dios les conceda el arrepentimiento para conocer la verdad, de modo que se despierten y escapen de la trampa en que el diablo los tiene cautivos, sumisos a su voluntad. Esto tiene que ver con lo que Dios se disfraza de, Satanás se disfraza de luz. Esto es muy importante e interesante que lo escuchen y lo comprendan las personas que predican el Evangelio. No ves a todo mundo peleándose y no que el padre esto contra el pastor este y y es un pinche desgarriate y la Biblia dice muy claro, apártate de toda esa gente. ¿Cachas? Continuamos.